0: A cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Está começando mais um Linhas de Trava! Ai, gente, que saudade de estar aqui com vocês. E eu gostaria de saber como foi a semana de vocês. O que vocês fizeram de diferente, eu vi que a Marrévia participou de um evento. Eu vi também que a Cara fez nada além de estudar e trabalhar. É um evento também, né? É. Mas não é, é um Mas... evento tão importante, porque o evento é da sobrevivência. Exatamente. Conto.
1: Então, menina, essa semana foi uma loucura, que tá muito quente em Portugal tá muito, muito freaking quente eu fui pra aula mentira, eu não fui pra aula não gente só fui pra pra nada, na verdade porque eu só fiz trabalhar e trabalhar no, no Instagram do podcast trabalhei muito, inclusive, tá? Tra... pra quem tá acompanhando, gente, vocês que estão acompanhando mandam lá um, um, um... debaixo do, do banner desse episódio você diz assim, cara, nós sabemos que você está trabalhando
0: ah. E você, Mar, como foi o evento, Conte? Como foi o São Paulo Fashion Week também, que eu sei que você participou e foi incrível, você estava com pessoas incríveis também, eu sou alucinada pela Ariadna e você estava perto da Ariadna, eu fiquei com uma inveja trans. Eu fiquei! E aí, cara? Nesse Dia Ai, dos Namorados, amiga. porque tá sendo gravado no Dia dos Namorados. Por é o acaso, dia que eu tô depressão.
1: Por acaso, essa semana, está, o mar está começando a se preparar para dar peixes. Tô muito animadinha, assim. Ah, não posso falar muito, mas eu queria agradecer pela dica que você deu na semana retrasada. Do My Transgender Date. Porque agora estou conversando aí com uma
0: galerinha. É, e tá fluindo. Eu já conheci algumas pessoas por aquele site que eu te falei. Eu acho uhum. muito bacana. Como eu disse para você, ele é um site lento. As pessoas demoram a aparecer ah, é, e conversar com você. Mas é um site bacana. Para quem não sabe, esse é um site que é feito especialmente para homens que buscam mulheres transexuais. Deixo uhum. um adendo aqui, não é site de prostituição, tá? É um Ele site, é um site relacionamento
1: de relacionamento
0: para relacionamento. pessoas que procuram mulheres trans. Então, se você é um homem cis ou até um homem trans que busca conhecer uma mulher transexual... Você pode ingressar nesse site. No o geral, mesmo. a maioria
1: lá tá mais procurando relacionamentos mesmo e tal. São pessoas mais resolvidas.
0: Então, tem uma pessoa
1: que eu tô falando nesse podcast que é bem interessante. Eu tô gostando. E vamos ver até onde vai dar. Não tô pirando também. A é louca, eu vou lá e vou sair do meu país e vou. Fazer qualquer coisa, mas a gente tá conversandinho, ele manda vídeos, ele conversa. E uma coisa que eu gostei muito é, é que, tipo, foi a primeira vez que eu conversei uma semana inteira com uma pessoa e o cara não puxou assunto de sexo em nenhum momento. Isso sabe? é importante, tipo... é um fato determinante. E é. eu também acho, é uma coisa que faz passar pelo filtro pra mim, sabe? Uhum. Como... Porque aqui os meninos... É, cada 10 palavras que eles falam, 11 são de sobre sexo ou induzindo a falar sobre sexo. Então, tipo, é uma loucura isso. Mas eu tô, eu tô gostando do site, ele realmente é um pouco lento, porque como os, os homens têm que pagar, né? Aí torna tudo mais lento, porque eles vão selecionar mais, eles vão analisar aquilo que eles querem. Enfim, se fosse de graça, minha filha, era só o a
0: révia. Como você está? Como foi sua semana? Eu vi que você foi no São Paulo Fashion Week, que você também teve um evento maravilhoso ah. ontem, conheceu pessoas maravilhosas. A minha diva e Adina estava lá.
2: Já estou indo para o mesmo evento de ontem, só que hoje a gente vai ter a Erika Hilton lá. É a Feira Trans, ah. né? Mas falando do São Paulo Fashion Week agora, do babado que foi eu nem sabia que eu ia até tipo umas 4 horas da tarde. Porque eu já tinha, já tinha recebido o convite e tal. Só que eu tava esperando a resposta da Paulette pra poder querer ir. Porque, gente, eu não gosto de ir em lugares sozinha. Eu me sento super, sabe, peixinho fora d'água, ir pros lugares sozinha? Aham. Aí eu tava esperando a casa dela. Aí ela pegou um carro, sei lá, das contas. A menina não conseguiu aparecer aqui. E a gente foi. Só que eu também não esperava que tivesse... Tanta pessoa trans, né? Era realmente um desfile de pessoa trans para pessoas trans E eu me senti muito representada no, no local, no evento, no desfile em si Foi maravilhoso Acho que qualquer pessoa trans que assistiu, que estava, que sabe fez parte de alguma forma daquele evento a, a Percebeu o quanto aquilo era importante para nós para a nossa comunidade mesmo Aí temos os de depois, a gente ficou lá conversando as travestis belíssimas, com milhões.
1: Estava belíssima viu? <risos> a
2: Maju, as, as galeradas todas super amáveis, super gente boa. Tudo que a gente vê é totalmente real. Essas são pessoas maravilhosas.
1: Que tudo... Todas as vejam trans, meninas. Você não tem noção.
2: Ontem eu fui na, na feira, na, tinha a Angélica Ross lá, que faz... Ai, Angélica
1: do Pose. Meu Deus, eu amo aquela mulher. Ah,
0: meu Deus do céu.
1: Foto no feed. Okay?
2: Já tem foto no feed. Ai, e aí...
0: Desculpem, gente. A amiga quase teve um orgasmo por descobrir que essa mulher <risos> estava no evento. Prossiga, Marrédia.
2: E foi isso, assim. As paradas de São Paulo são bem legais, né? A gente se sente à vontade aqui, eu acho, para tudo. Sei lá, essas pessoas estão muito próximas, nem parece que elas, assim, são no geral, né? Tão distantes assim. Parece que eu vou sair aqui na minha rua e encontrar ela ali em cima. Daí não sei se tem essa diferença, tipo, ai meu Deus, ela é famosa, ai meu Deus, ela tava em pose. Você vê a pessoa pessoalmente e você fica, nossa, mano, que legal aquele trabalho que você fez que eu assisti. <risos> Mas são pessoas tão acessíveis e tão legais, que eu quero dizer isso, são pessoas tão acessíveis e tão legais e tão gente como a gente. Eu costumo dizer que travesti é tudo igual. Você para pra conversar com a travesti você percebe que ela é igual às suas amigas travestis, que ela fala igual, que ela gesticula igual, e etc, etc. É um povo totalmente diferente, né? Assim, então certas questões, mas tão parecido no jeitinho de conversar, no jeitinho de interagir. E é maravilhoso, gente. Foi tudo maravilhoso. Eu tô indo lá para mais uma.
0: <risos> e lembrando, yes. pessoal, nos sigam nas redes sociais. Temos várias, por sinal. TikTok, Twitter, Instagram. Que em estamos breve. aqui para fazer barulho. Para levar a nossa voz para todas as redes sociais. E o tema de hoje não poderia ser outro que orgulho. Eu gostaria de saber o que não seria um orgulho para vocês, no ponto de vista para vocês. Então, menina, que legal.
1: Chegou finalmente o mês orgulho LGBTQIA+. Mas e o que nos faz ter orgulho? Gente, é... vamos começar com a parte ruim, né? Primeiro, depois a gente vai deixando mais gostosinho. Uh, uma coisa que eu não me orgulho muito é como as pessoas da comunidade normalmente tratam mulheres trans. Uh, principalmente quando nós lutamos por direitos, nós damos a cara, nós, mulheres trans, as gays mais afeminadas, e aí chega uma gay cis padrão dizendo que não pode ser assim, não pode ser assado. E isso me estressa muito. Gente, isso dá vontade de dizer assim... Não quero mais ter orgulho de porra nenhuma. Porque é como, é como jogar nossa luta no lixo, sabe? É como dizer, olha... Você lutou por mim, obrigado, agora vai se foder. <risos> e é muito tenso. E é uma das coisas que eu não me orgulho dentro da comunidade. É uma coisa que me fez, muitas vezes, repensar se vale a pena a gente lutar por direitos para que outras pessoas que recebam a, aqueles direitos é, salvo guardados uh, simplesmente olhem para nós e digam que nós não somos dignos de, ou dignas de receber esse mesmo direito, esse, essa mesma qualidade de vida, que é basicamente ser igual a todas as outras pessoas. Né? Então, neste momento, nessas situações... Eu não, não, eu não julgo as mulheres trans que muitas vezes se posicionam contra, uma, contra a comunidade, sabe? Tipo, não contra a comunidade, mas contra alguns posicionamentos da comunidade, né? Temos aí a Nani People, temos aí a... Esqueci a o nome Marilac. dela agora. A, a Luísa Marulac. Né? Que são pessoas, mulheres trans, que sintem sua história, têm a sua o seu poder, o, o, a sua influência né, no seu tempo, mas que hoje olham para o movimento e fazem assim, isso não me representa. E está tudo bem também. Nós não precisamos participar é, 100% da comunidade ou concordar 100% do que a comunidade faz ou diz. Né? Mas, claro, todas essas mulheres elas têm a sua história tem a sua influência, e quando eu vejo pessoas não aceitando os posicionamentos delas de não se posicionarem, me deixa um pouco irritada, porque quando são outras gays fazendo isso, o, o poder, o, o, a raiva é diferente, é inferior. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu, eu percebo isso. que quando é uma mulher trans não se posicionando a favor, as pessoas destroem. Se é uma gay cisinha, as pessoas só simplesmente dizem Ah, não, mas é uma gay cis branca. Foda-se, sabe? Não representa o nosso movimento. Então, tipo, isso me dá um pouco de aflição.
0: Mas é isso. O que eu sempre digo, eu comento até no meu trabalho que é impossível uma mulher trans, uma mulher travesti, não se posicionar. Porque mesmo quando não estamos nos posicionando, estamos falando algo. Porque os nossos corpos são corpos políticos. Nós lutamos Sim. pela vida, pelos nossos direitos, todos os dias. Então, indiretamente, estamos lutando pelos nosso, pela nossa vida, pelos nossos direitos. Então, acredito assim, que quando mulheres transexuais evitam de se posicionar pela comunidade é porque é você querer que nos oferecermos muito e vocês não oferecem nada isso, durante muitos e muitos anos, eu sempre falei que a bandeira era G, G, que uhum. muitos gays anulavam as outras letras e só usavam a bandeira a benefício próprio e um adendo era aqueles gays que são bem padrões. Porque quando eram gays mais afeminados, eram excluídos também. Eu uhum. digo porque eu já fui uma gay afeminada antes que eu achava que eu era gay. E, nossa, foi excluída durante muitos e muitos anos por outros gays. E eu me senti, assim, muito mal. Quando eu me tornei uma mulher trans, eu vi uma outra visão... E eu falei até com um amigo meu, eu falei assim, a comunidade gay, ela é muito desunida. Ela é muito falsa. Muito, muito, muito falsa. Porque Segregadora, vocês pedem né? Direitos, segregadoras, vocês pedem direitos e excluem os dos outros, da sua mesma classe. Mas, Marrévia, o que não lhe orgulha nesse mês?
2: Ah, não só dentro da comunidade que vocês citaram aí, eu gostaria nem de citar ele, sendo bem sincera. Ah... Nós mesmas fazemos isso com nós outras, sabe? Uhum. É, é muito distante a gente querer conversar sobre o outro de fora dessa bolha trans quando nós mesmas não nos damos apoio, quando nós mesmas não nos abraçamos, quando nós mesmas não nos apoiamos. Nós temos vários artistas, por exemplo, algumas já com o nome no mercado, outras iniciando, a gente tem é, excelentes maquiadoras, excelentes profissionais, em todas as áreas nós estamos, é isso que eu quero dizer. E se você for no perfil de qualquer mana trans, muitas vezes ela nem conhece essas pessoas que estão ali representando ela. E eu acredito muito que um grande problema, na real, há um motivo de não se orgulhar, é porque toda a galera parece querer representar e não aceita ser representada. Uhum. É um, um senso, uma vontade de ser protagonista, uma vontade de querer estar lá e ser a grandona, que acaba esquecendo que as outras que já estão lá precisam de apoio para continuar esse lugar. né? Uhum. Então, um dos motivos para eu não me orgulhar nesse mês... Seria esse, seria essa síndrome do protagonista que todos e todas estão querendo ter. Eu aceito ser representada, eu sigo o trabalho delas, eu fico muito feliz em ver outra vencer, mas eu também fico triste em perceber que o apoio vem muito mais das camadas de fora do que das de dentro. Pois é. Sabe? Então, antes de discutir sobre a, a comunidade gay estando contra a gente, a gente tem que discutir sobre nós mesmos estando contra nós mesmas, sobre nós mesmas sermos nossas inimigas. Deixe as outras comunidades, sinceramente, para lá. Eu não faço questão alguma de buscar de fora algo que eu preciso alcançar aqui dentro ainda, sabe? Então, a discussão, okay, para mim, está... é muito essa de dentro, é muito essa sobre nós e nós mesmas, nós e nós outras. E não sobre eles e aqueles, sabe? Entendi.
1: Por exemplo, eu entrei em contato com muitas pessoas essa semana, né? Da, da comunidade LGBTQIA+. Aliás, mais focada na sigla T, né? Lá no, no, no Instagram do no podcast. Uh, falei com as meninas porque eu tive a ideia, né? De trazer ali visibilidade para algumas meninas trans que são ali das da, da, nossas seguidoras ou nem são nossas seguidoras, né? Para a gente poder dar visibilidade a essas pessoas. E é muito louco que, tipo, que quando eu entrei em contato com algumas, né, que não tem, que tem pouquíssimos seguidores, elas vão lá, elas falam, elas dizem, olha, eu quero participar, e, e, eu falo sobre o projeto, sobre o podcast, né, e, e quando eu vou falar com as maiores, assim, né, que tipo, não tô falando maiores de um milhão, 35 mil, nada disso, tô falando um pouquinho maior, né, e elas simplesmente não respondem. Elas, elas não... Não sei se elas não visualizam, não sei se elas é, fazem vista grossa. Eu já tive experiência com uma que ela leu e ela visualizou, fez o babado lá e ela simplesmente evitou, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei a, a, o quanto isso não seria um, um excesso de protecionismo. Porque são tão poucos lugares na, é, é, na sociedade, no mainstreaming, para pessoas trans, que essas pessoas elas querem agarrar esse lugar de maneira, assim, desesperada. Eu não posso trazer outra para cá, que se eu trouxer, eu perco o meu lugar. Né? Então, eu posso acho que talvez seja um pouco disso.
0: Meu lugar.
2: Sabe o que acontece? Uh, pelo menos do meu ponto de vista essas pessoas tiveram que surgir de um lugar insonhável, porque esse lugar de protagonista, esse lugar de artista, esse lugar de estrela não foi criado para nós. Sim. Não é um lugar que nós devíamos estar. Certo? Uhum. Perfeito. Então, a certa proteção excessiva desse, desse lugar, principalmente porque a partir do momento que você tem algo as pessoas querem compartilhar desse algo. Já que você chegou lá, eu também quero alavancar o que eu tenho e chegar lá também. Mas não funciona assim, sabe? Geralmente essas manas tiveram que sofrer o inimaginável. E aí uhum. querer alavancar um projeto a, a, a partir de um nome que não é o nosso mesmo é complicado justamente por isso, porque elas... elas tiveram basicamente que criar tudo do nada e é basicamente o que elas esperam que as outras façam. Acho isso legal? Não acho isso legal, 100%. Mas fica a critério da pessoa querer ajudar alguém ou não, né? Uhum. Eu acho que esse espaço de influenciador, esse espaço de representante não te obriga a ser um, uma pessoa que alavanque alguém, sabe? Não, não te obriga a ser uma pessoa que queira, queira e possa colocar todas para cima.
1: Entendi. Repente... E eu concordo, eu concordo com o que você falou, porque, de fato, é, uma coisa que eu percebi, né, Para quem não sabe, gente, eu tenho um livro escrito, tá disponível no, no Kindle Unlimited, e, tipo, uma coisa que eu me peguei fazendo logo no começo era que eu queria que todas as pessoas lessem. Né, tipo, os meus amigos, as pessoas que eram mais próximas Eu queria que essas pessoas consumissem o meu produto né, Como uma maneira de dizer assim Olha, eu sou tua amiga e vou fazer isso Só que hoje em dia, depois de vários projetos Depois de várias situações Eu percebo que os meus projetos são meus projetos E não necessariamente uma pessoa que gosta de mim Ela gosta do projeto que eu criei Ou do, do produto que eu criei ou seja, elas não necessitam obrigatoriamente de consumir aquilo que eu produzo. Porque talvez não, seja, não esteja na área dela. Né? Por exemplo, meu livro é de vampiros. Tem gente que não gosta nem de ler. Então, eu vou cobrar de um amigo meu que não gosta de ler, que ele leia meu livro, só porque é meu? Não, e hoje em Mas dia ele eu, pode eu me pego cobrando menos dessas pessoas. Né? Que... Mas, a contraponto, eu penso que é, pelo menos falar com essas pessoas ou comentar, dizer assim, Ai, olha, eu acho que esse produto não é uma coisa que vincula a minha imagem legal, eu não gosto da ideia, mas não queria vincular nesse momento por isso e por isso. Ponto, acabou, sabe? Agora, a, você visualizar e simplesmente fingir que não viu, eu acho isso um pouco né, tenso.
0: Mas sabe que eu vejo que essas mesmas pessoas que não apoiam o trabalho porque, ah, eu não gosto e tudo mais, ele divulga um trabalho e apoia de uma outra pessoa que ele não conhece. Uhum. Então, eu acho assim meio complicado quando a gente pega nesse ponto e a gente tem que lembrar também que da mesma forma que existe rivalidade entre mulheres gêneros existe uma rivalidade entre mulheres transexuais muito grande. Não é a Sim. questão de... Ah, eu tenho medo que possa acontecer, perder o meu posto. É rivalidade de mulher com mulher mesmo que tem. Eu vejo muitas mulheres transexuais que preferem não falar da outra, nem repostar um vídeo, porque achou a outra bonita. E prefere que ela não seja vista. Eu já vi muito isso uhum. acontecer. Já teve artistas transexuais, mulheres transexuais, tem uma que está até em alta, inclusive. Agora, de uns tempos para cá, acho que tem uns dois anos, que eu pedi ela ajuda no início da minha página e ela fez maior desdém. Ela está bem alta, inclusive. Em outro ponto, eu ficava feliz por ela estar se posicionando porque isso acaba ajudando indiretamente outras mulheres transexuais, mesmo que a própria não ajude.
2: Acredito muito nessa questão de existir uma rivalidade entre a gente, criada né? por, sei lá, por trocentas coisas. Uh, e também no medo, sei lá, em não querer mostrar. Mas nós mesmas fazemos isso, sabe? Quando a gente uh, não compartilha, quando a gente não... Gosta de tal tá pessoa Por zero motivos, às vezes, sabe Por uma coisa que a gente criou eu, eu vivi isso, por exemplo Com algumas pessoas públicas Que eu conheci Que eu simplesmente não gostava Pelo que eu ouvia uhum. Da boca de outro, pelo que eu sabia A partir do outro Daí eu encontrei que a pessoa teve uma prosa assim De minutos e percebi que, tá, ela pode ser isso para outra pessoa. Para mim, mudei totalmente a minha ideia. E eu, eu acho que é, é, é a partir desse lugar de, de. Hoje em dia, no meu Instagram, eu decidi realmente seguir toda e qualquer pessoa trans que seja o que tenha vontade de ser artista. Se é pessoa trans, eu vou estar te seguindo. Eu posso não curtir as músicas que você faz, eu posso não uhum. curtir o projeto que você tem. Mas eu realmente me coloquei muito mais no lugar de mesmo não gostando ou mesmo não curtindo sua vibes. Você é uma pessoa trans e eu sei que se eu não me colocar no lugar de ajudar você, quem mais vai? Uhum. Se eu que tô dentro, se eu que tô dentro não tô dizendo assim, olha aqui, o meu ombro para você se apoiar, quem vai, sabe? Então, mesmo nós, eu eu acredito muito nisso. Eu acredito muito mais na união do que na segregação. Então, eu acredito que nós devemos, independente de curtir ou não, independente de ai, gostar ou não, estar lá fazendo esse, esse, esse help, sabe? Para pessoas uhum. como nós.
0: Olha, é uma ah, coisa sim, que eu gostei muito. Eu sempre muito. sigo páginas. igual os de Eu sempre falar, sigo já, páginas de qualquer pessoa trans. Não importa que seja. Só que tem algumas que eu não sinto afinidade, eu não sigo. Eu olho, eu falo, não dá. Artistas pequenos, eu sigo. Grandes artistas, como eu falei, em questão, dependendo se eu não sinto verdade, eu não acho bacana seguir, porque não, não me faz nem bem, inclusive. A forma como a pessoa se, se traduz em seus textos, em suas palavras, em seus vídeos, não, não me agrada. Isso pode ser qualquer uma. Não sendo só pessoa trans, pode ser pessoa cis também. Se eu não vejo verdade na pessoa, eu não permaneço lá. Mas, como está sendo para você viver esse mundo, essa realidade que, de certa forma, eu acredito que você tenha buscado buscado por isso tem muitos e muitos anos, né? Porque você está no meio artístico. Mesmo que você ainda não, não tenha ganhado uma grande visibilidade, você já está dentro da via artística, você nasceu com ela.
2: Sim, eu já nasci com uma vontade assim imensa desde criança, eu acho, de ser artista, né? Acho que eu comecei com essa vontade de lá na época do Calypso. E aí, acho que viver isso hoje em dia, estar próximo dessas pessoas, me fez ter menos vontade de ser uma artista reconhecida, sendo bem sincera, muito mais por saber do trabalho, que é muito mais por saber da dificuldade, que é a, a ser e manter essa vida de artista, ser e manter esse posicionamento, e também porque eu acho que eu gosto de estar de, de tá no, nos bastidores, eu, eu aprendi a gostar muito mais dos bastidores, Seja sendo amiga da Leandra e estando no lugar que ela está e ajudando ela com algumas coisas, seja estando com a Paulette, sabe? São pessoas que realmente não precisam nem se esforçar para serem artistas, não precisam se esforçar para aparecer porque elas têm a presença já estrelada, sabe? E aí eu não me considero uma pessoa assim com a presença de estrela, eu me considero muito mais hoje em dia uma pessoa dos bastidores. Gostaria muito, sim, de lançar projetos. Me sinto muito, muito, muito bem perto de pessoas brilhantes, assim. Mas hoje, assim, por causa desse contato, eu entendi que talvez eu goste mais de ficar nos bastidores, sendo bem sincera.
0: Ser uma produtora?
2: Ah, com trabalhar,
0: os trabalhar
2: com arte. É, trabalhar com arte ainda é um sonho, assim, da né? Conseguir viver de arte ainda é um sonho. Mas hoje em dia eu já não vejo minha cara estampada, sabe? Assim, já não sei se eu teria tanto condicionamento para aguentar. Porque eu vejo que essas pessoas têm que aguentar. <risos> e aí eu falo, porra, acho que não, não conseguiria. Acho que não, não seguraria a barra, sabe? Porque você ser artista é muito mais do que você ter um Instagram verificado de milhões de seguidores. É muito, muito mais que isso. É uma responsabilidade. É representatividade real, né? A gente pensa que representatividade é a pessoa estar tá no comercial fazendo uma cara bonita e falando sobre pessoas trans. Mas, poxa, o tanto de coisa que isso, que, que, que essa ação leva junto, sabe? O tanto de peso que que leva também uma pessoa que faz isso. Há vereadoras, por exemplo, que escolhem nos representar só pelo fato de serem trans, só pelo fato de, de estarem numa posição diferente, estarem mesmo eleitas, mesmo eleitas, elas sofrem, sabe, elas têm trocentas ameaças, têm trocentas problemáticas que não deveriam existir, que só existem pelo fato delas de escolherem representar pessoas trans sendo uma pessoa trans. Então é, é bem complicado, é bem complicado você se colocar nessa posição, você dar realmente a cara tapa de ser um artista, de ser um representante. É muito, muito difícil. E, nossa, eu amo o fato de fazer parte disso de alguma forma, mas colocar minha cara tapa lá já deixou realmente de ser uma vontade presente, assim. Mas trabalhar com arte ainda é meu sonho. <risos>
0: E o que acredito, fiquei... lhe trouxe a Paulette? Como que foi a união entre vocês? Porque eu me lembro de você fazendo uma propaganda para ela no Instagram e eu vi falando dela na TV, inclusive. Falando sobre o carrinho dela, porque teve uma repercussão grande, inclusive, né? A questão do carrinho Sim. dela. Como que foi você chegar próximo a ela, a sua ida a São Paulo?
2: Bom, eu já ia me mudar aqui para São Paulo. Faltavam duas semanas para eu me mudar para São Paulo. Eu estava morando em BH. E aí eu decidi morar em São Paulo. E ela anunciou uma vaga uh, que ficou muito, muito popular no Twitter. Ritou. E com isso que acabou que o nome dela se espalhou mais ainda do que já. já... Era, era muito popular na cidade dela. Acredito que ela era bem popular na cidade dela. Só que essa popularidade saiu dali daquela bolha, que é a cidade, e, e foi para o Brasil inteiro, né? E aí eu conheci ela por causa dessa vaga, e aí eu fui para trabalhar com ela. Eu fui para vender tapioca.
1: Como Principalmente foi essa vaga? Quem...
2: Ah, ela anunciou uma vaga pessoa... somente para pessoas trans e travestis durante uma temporada de seis dias, essa foi... Foi de seis dias. Gente, a Paulette tá aqui,
3: tá? Vocês estão falando dela, vocês nem sabiam que ela tava aqui, né?
1: Ai, que tudo! Manda um beijo!
3: Oi, meu amor! Meus amores, tudo bem? Estou doendo, Ai, pode...
1: meu Deus, tô toda molhada!
3: A vaga de trabalho foi... Eu já tenho tapioca para palete há sete anos. E eu sempre tive muita dificuldade de conseguir mão de obra. Porque eu preciso uh -huh. de pessoas é, que sejam espontâneas que conversem, que interajam com o público e a maioria das pessoas que eu já tinha testado para vaga eram muito fechadas, muito retraídas. Aí eu imaginei, bom, é, vamos tentar unir o útil ao agradável. Né? Eu como uma travesti, é, tendo a oportunidade de oferecer vagas de trabalho, vou oferecer apenas para travestis e, e mulheres trans, para poder ajudar e poder ser ajudada também ao mesmo tempo. Porque, assim, como eu já tenho o padrão da Tapioca da Paulete, que sou eu, belíssima, travesti, falei, bom, vamos chamar as uh! outras <risos> para brilhantar aqui é o negócio. Sobre. E Adoro. aí, depois temporada, veio a temporada de carnaval. E aí, no carnaval, foi quando eu lancei essas vagas, seis dias de trabalho é, por 1.200 reais. Isso. Porque eu sei que é muito difícil trabalhar na praia é uma boa remuneração, mas é um trabalho realmente muito puxado que você precisa estar bem o tempo todo, né? Bem o tempo todo que eu digo é você saber que ali é o seu ambiente de trabalho e por mais que seja cansativo, você tem que estar pronto e disposto a estar sempre atendendo cordialmente os clientes. Essas coisas que é o Continua. básico, né?
1: Mas trabalhar
3: rosto. é difícil. E como eu recebo <risos> Como eu vendo muita tapioca, né? Porque a tapioca da Paulette, quem come, repete. Eu falei, bom... Ai, que se delícia! Eu aqui come
0: fome. come
3: hum, aqui, a... hein? Como...
0: Hum. Arrasou! <risos> Ela sabe, é loca. Como eu é Adoro, vendo bastante, eu gravei!
3: Tá... Arrasou, já está contratada, louca!
1: Ai, <risos> ai, que delícia!
3: Daí eu quis que as pessoas que viessem trabalhar comigo também fossem bem remuneradas. Então essa foi a vaga, deu super certo. E é nessa configuração que eu quero continuar trabalhando com a tapioca da Paulette.
0: E aproveitando Arrasou, que você valeu, está mana. aqui, eu queria te perguntar. Como é a receptividade dos clientes com as manas trans? Como que você sente Olha, isso dos clientes?
3: Tem sete anos, né? Como eu disse, tem sete anos que eu estou na praia. E eu fui aos pouquinhos. Não aos pouquinhos para para que eles não se sentissem atingidos. Ou para... O ah, padrão da sociedade. Tânis. <risos> Sorry. Não
1: mas... era para não ofender, né, Paulette?
3: É, não era para não ofender. Porque não existe ofensa. Se eles... E se se ofendendo... Matando os olhos deles. Não na nossa existência. É, mas eu, <risos> nesse processo, eu fui me reconhecendo como uma pessoa trans, como uma travesti. Então esse processo da tapioca da paulete veio se desenvolvendo junto comigo, né? porque eu comecei como um, uma gay afeminada, e aí eu fui me descobrindo e automaticamente a tapioca da Paulette foi tomando aí forma junto comigo, então fui colocando um shortinho, devagarinho, de repente eu já era
1: travesti mais bonita da praia. É isso mesmo, querida senhora, é gatíssima!
3: Para... Daí, é ah, é ao, sério, aos Paulete, tempos...
1: eu vou aqui, peraí. Eu vou, eu, vou, eu vou cortar uma seda assim, tá? Eu olho só as fotos, eu tava vendo os stories lá da, da, da Marrévia. E aí eu vi você lá eu falei, ai meu Deus, essa mulher gata demais. Porque, não sei se você sabe, mas aqui é a titia gosta de, né, de pessoas.
0: <risos> Amiga, a gente sabe que você, que você é uma bissexual. Você se comporta.
1: Sapatona.
0: Tá? Ai, não gosto. Eu, Eu você, não gosto. Acabou de rolar não. uma, uma bifobia. Não gosto. Não gosto, não acho legal. Que sapatona. Gente, você poderia gente, se guardar.
2: Gente. gente. mas a Paulette também é bissexual, tá? Meu Ai, que
1: tudo Ai. Ai. Ai! Inclusive, gente. Tô <risos> uma olhada Gente, mas enfim,
2: enfim, enfim, A Paulete não é a convidada de hoje. Em breve a gente está um dia Beleza, de trazer ela
1: Participação, meu amor, maravilhosa. Te amo muito. Mesmo de te conhecer. E eu ainda vou é em
0: São Paulo comer a tapioca de... da, Paléia, da Paulete, porque tá com fome? Pode comer aqui. É. Ah. <risos> <risos>
2: A gente falou sim, sim. sobre os motivos para não se orgulhar. Achei interessante a gente colocar alguns pontos nos is. Acho muito necessário né, essa questão da gente Isso, é falar também das problemáticas que vêm de dentro para fora e não de, de fora para dentro. Mas quais são os motivos que fazem hoje a gente festejar por, por estar aqui, hein? por existir esse mês, por existir essa visibilidade por nós? Mesmo que esse mês tenha virado, basicamente, propaganda de dinheiro para as empresas, que é mais um ponto que a gente pode falar de, de problemática, a gente se orgulha. E por que a gente se orgulha?
1: Gente, acho que uma coisa que eu me orgulho muito, 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 muito em ser uma mulher trans é realmente ter tido a oportunidade de conhecer mulheres trans através do YouTube, através de Facebook. Hoje em dia nós podemos ter o Instagram como uma ferramenta maravilhosa de, de reconhecer e conhecer outras pessoas trans. Então, eu me orgulho muito de ter tido essa oportunidade de conhecer essas mulheres para eu poder me conhecer. Me reconhecer como mulher trans. E hoje ser uma pessoa que vive sua vida da maneira que quer. E que tem a família que aceita. A minha família me aceita.
2: Bora lá, Ai, amiga, Você Fala foi péssima.
0: Eu... Amiga, você foi péssima. Você quis jogar uma coisa. Tocou no coração. Mas... O que mais é, me traz orgulho é que a transexualidade me traz força para lutar, sabe? Todos os dias, quando uhum. eu acordo, eu lembro que eu sou uma travesti, que eu lembro que eu sou uma mulher trans, eu sinto uma força dentro de mim que eu não consigo explicar. Eu vejo que nós temos a... Como fala, a chance de, vir, de virar uma fênix De renascer sempre, todos os dias Porque as portas se fecham para a gente né? Com muita facilidade Basta dizermos que somos travestis Mas isso não nos abala em nenhum momento Então eu uso disso como uma faísca Para acender um fogo E eu crescer mais ainda em cima disso então, eu tenho muito orgulho de ser travesti, de tudo que eu construí, que eu ainda irei construir também, de pessoas que eu pude conhecer que eu ainda conhecerei durante toda a minha vida. Eu ficava muito triste de conhecer apenas uma mulher transexual, que foi a que me ajudou a trocar o meu nome na época. Ela fez todo o processo, então eu ficava muito triste que eu só conhecia mulheres cis, não que isso seja ruim. Mas eu não sei de vocês A gente sente falta de compartilhar Com outras sente, mulheres Sente, amiga Sente, porque que, tem uma pessoa que não Que né? conhece a sua dor Mesmo que não vive Isso. a sua realidade Porque você ser uma mulher Transexual, uma mulher travesti Não quer dizer que todas vivem a mesma Realidade, tá? Tem mulheres uhum. transexuais que não vivem Nem um terço Que outras vivem, tá? Tudo bem, Tá? não estou falando que ela é menos ou mais por isso, mas querendo ou não as, tem dores que são iguais e que só outra Sim. mulher transexual vai sentir vai entender, então você ter uma do seu lado, igual eu vejo a Marrévia tá do lado da Paulette ambas conseguem trocar figurinhas e, e como fala é, meio se que, apoiarem né, se apoiar. outras se apoiar se consolar uma na outra tipo, nossa, Exatamente. você sabe o que eu estou passando eu ainda não tenho presencialmente mas tenho virtualmente, eu já estou achando o máximo, e é sobre isso é sobre estarmos unidas para lutarmos contra tudo isso que tenta nos abafar, que tenta nos destruir porque quanto mais tentam nos destruir, mais nasce travestis, gente, pelo amor de Deus na hora que você Exatamente. mata um, É igual cabelo branco. Na hora que você arranca um, nas três. <risos> você tira um, aparece três. três.
1: Aparece três, Ai, quatro, na nessa...
0: travestis. O quê? Gente, deixa eu
1: só fazer mais uma Ai, colocação aqui.
0: Ai, você é novinha, né, não chego amiga? O na... que faz? Você é colegial, né? Você é do colegial. Ah, é verdade.
1: É do... Ah, mas novinha. Fala, gente, Fala.
0: deixa cara, eu só pode... colocar uma
1: coisa aqui pra gente. É, o projeto, o Linhas de Trava, é justamente para isso. né? Eu gostei da, da frase, da fala da, da Giovanna, porque, de fato, quando eu trouxe a ideia do projeto para as meninas e, e, e trazer esse bebê ao mundo, foi realmente trazer a oportunidade de que outras pessoas tenham um local onde elas possam se reconhecerem. Né? E eu tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas através do podcast, através das meninas, né que muitas das pessoas que eu converso hoje são pessoas que vieram através da, da Maria Giovana, da Marrévia, e isso tem sido muito bom, porque eu amo partilhar... Momentos com as pessoas e principalmente quando elas estão querendo desabafar. O objetivo do podcast é justamente esse: é fazer com que vocês se sintam abraçadas, se sintam ouvidas e o mais especial de tudo, se sintam representadas e que queiram representar também.
2: Pietra, é, já que é para falar de orgulho e já que vocês citaram algo que eu ia dizer, eu vou apenas completar, né? Ontem, ontem mesmo. A gente teve o privilégio de conhecer algumas pessoas trans, meninas da nossa faixa de idade, sabe? Entre 20 e 30 anos. Aí ah, a gente tava conversando e trocando, e do nada a gente para, assim, e, e pensa... Cara, que louco, né? A gente tá aqui conversando, trocando ideias, falando sobre trocentas coisas, vivendo de uma forma, assim, bonita, compartilhando... E foi, são momentos tão mágicos, são momentos, assim... Até tempos atrás eu não sabia o que era conversar com uma pessoa trans, com outra pessoa travesti. E hoje, eu percebi que tenho esse privilégio, perceber que a gente tá aqui fazendo isso nesse momento, enche meu coração de uma certa esperança. Esperança de que a nossa geração se unam o suficiente para que a próxima já sofra menos e menos uhum. e menos sabe, o que me enche de orgulho hoje é saber que eu não caio sem que outra tente me ajudar a levantar, hoje eu não caio, hoje eu não morro sem que eu tenha trocentas à minha volta, impedindo o meu fracasso, porque elas querem me ver vencer, eu quero as ver vencer sabe, nós temos é, é, várias problemáticas como eu, eu citei, tem muito problema dentro de nossa bolha mesmo mas uhum. nós também estamos evoluindo na questão de eu quero ver a minha irmã vencer. Eu preciso, eu preciso ver a minha irmã vencer, sabe? E é
0: sobre isso que eu mais me orgulho hoje. Que tudo, eu amiga! Muito que tá Tô toda pé. arrepiada. Igual quando foi muito especulada a entrada da Linda Quebrada no, no Big Brother eu me senti, assim, representada em todas as falas, em cada momento daquela mulher no Big Brother, que eu falei que quando uma estava lá, todas também ao mesmo tempo estavam juntas, porque ela me representava de todas as formas, as suas dores. Eu lembro quando ela disse uma coisa e que a representatividade vai muito além, né? Você quer ser representada para poder te ajudar a você conseguir um trabalho, para você conseguir ser ouvida, porque tudo que é voltado à nossa dor é dita como mimimi, né? E a Lynn, ela trouxe uma outra visão de mulheres transexuais no Big Brother, porque as pessoas esperavam uma mulher barraqueira, uma mulher. É, grossa, briguenta, e ela mostrou uma, uma outra face. E isso me deixou, assim, muito encantada, porque os comentários que eu ouvia no salão, é, das pessoas, assim, falando, nossa, eu não imaginava que era assim, como se a gente fosse bicho de outro mundo, né? Alienígena. Uhum. Porque foi criado um estereótipo muito pesado em cima de nós, né? Muito pesado. Eu estava explicando no salão na sexta-feira sobre a diferença entre travestis e transexuais, porque não há, eu não vejo diferença. É a forma como a pessoa se coloca, como nem a pessoa se, se coloca, identifica, como... né? É como as pessoas nos colocam, né? Igual eu tava comentando com uma cliente minha, que estamos ressignificando a palavra travesti. Porque ela, durante muitos e muitos anos, ela era voltada para o meio da prostituição, para o meio da marginalização, das drogas. E as pessoas sempre colocavam assim, a, a travesti preta, a que está na prostituição, ela é travesti. Agora, aquela mulher trans que está casada, que fez uma faculdade, ela é uma mulher trans. Eu falei isso assim, não, branca, minha é? querida. É, a branca. Eu falei, não. Você não vai ouvir no Fantástico falarem uma criança travesti. Porque as pessoas levam essa palavra ainda para o lado negativo. Você vai ouvir falar aquela criança trans. Mas é tudo a mesma coisa. Eu sou uma mulher travesti. Eu sou uma mulher trans. Eu me orgulho muito. Porque o que muitas travestis sofreram em outras gerações para que eu pudesse estar aqui hoje... Falando com vocês, conseguindo criar um podcast, falando sobre diversos assuntos, a Paulette tendo o carrinho dela, a Marrévia podendo ser quem ela é. Gente, muitas, mas muitas morreram. Então, tenho muito orgulho, muito orgulho. Sou travesti, falo com todas as letras e não falo mulher trans para evitar que as pessoas me vejam com outros olhos. Eu falo travesti mesmo que eu sou uma pessoa travesti e me olhem com outros olhos porque esses olhos que vocês estão acostumados a falar, a dizer, a ver de travestis não é isso. Mudem esse significado.
2: Nós somos seres totalmente plurais. Ah, e para acredito que finalizar já que estamos aqui há quase uma hora falando de um assunto muito gostoso, o nosso sucesso ele é, ele precisa ser visto, assim como a limpa foi vista, assim como nós estamos sendo ouvida mesmo, ouvidas, mesmo, mesmo que por uma pessoa só. Eu já considero sucesso estar tocando alguém. E é nessa que a gente vai. É, é, em sucesso de pessoas trans, travestis, travestis. Porque uhum. não vai
0: dar mais para viver sem nos vir. Vamos para o segura de Então, vou começar com o meu Picuman de hoje. Faça uma boa skincare, porque minha pele estava horrível. E eu fiz uma skincare hoje babadeira. É... Busquem se conectar com a sua fé. Não importe qual seja, mas busque se conectar com ela. Busque, só busque, gente. Comece a buscar. Isso ajuda tanto quem não está estudando, volte a estudar, pois sempre tem possibilidades, tá? Em qualquer idade. Olha eu, uma coroa voltando a estudar, pois eu estou completando esse ano 30 aninhos e estou de volta para a escola para causar com uma travesti de 1,79m, porque é sobre isso. Porque se não for para causar, eu nem saio de casa. Então a minha dica é essa. Se conecte com a sua fé, faça um skincare e volte a estudar, porque você vale muito. L'Oreal Paris.
2: Uh, eu sempre tive medo de chegar em outras pessoas trans, porque eu achava trocentas coisas. Uh, e conversando com as meninas, elas também pensavam do mesmo jeito. Tipo, meu Deus, que pessoa trans maravilhosa, mas eu não vou chegar nela porque eu tenho medo. Gente... Vai atrás, vai atrás de ter amigos trans Vai atrás de ter amigas trans Vai atrás de compartilhar as ideias Porque quanto mais a gente se esconde mais... E quanto mais a gente se guarda E quanto mais a gente fica com medo Menos coisas acontecem Então vai atrás de fazer amizade Vai atrás de buscar informação Principalmente, né? Que a informação, ela, ela é inimiga do medo A informação é inimiga do medo ah, Que as hum. coisas vão acontecer De forma mágica e maravilhosa Então façam amigos trans Façam amigas trans e vamos, vamos lutar para uma comunidade mais unida e mais justa para todas.
1: Gente, a minha diquinha dessa semana é uma música da Maria Bethânia. Maravilhosa que eu estou viciada. Balada de Gisberta. Gente, é uma delícia. E essa música, pelo que me contaram, não fui pesquisar. Mas se vocês souberem, vocês falam lá no, nos comentários. Disseram que a Maria Bethânia fez essa música para uma mulher trans. Mas a letra, assim, é, é, é gostosa, mas faz a gente pensar. E eu tô muito viciado, eu tenho escutado quase todo dia, assim, tipo, e tá muito, muito gostoso mesmo. Então, indico para vocês, Balada de Desberta. E é isso, temos por hoje, né, gente? Então é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, no YouTube, Linhas de Trava, PD... E você vai encontrar a gente. É só dar um googlezinho lá que você vai encontrar a gente. Então segue a gente Isso nas redes mesmo. sociais. E na quinta-feira temos episódio novo. Então escutem a gente. E esse é
0: mais um Linha de Trava.
1: Tchau! Tchau.